0: Buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a su podcast semanal de El Elefante en el Cuarto. Con nosotros nos acompaña Valeria, Miguel Alejandro, Gabriel, Paola y Vanessa. En fin, todos a esto ya los conocemos. Y para poder empezar a hablar del tema de hoy, empezaré abriendo con una pequeña pregunta para todos. El tema de hoy es las redes sociales. Y la pregunta va, ¿qué opinan exactamente sobre las redes sociales y si sienten que su uso les ha causado algún daño de cualquier forma. Empezaremos contigo, Valeria, si es tan amable.
1: Sí, claro. Eh, pues mira, creo que en esta era es rara la persona que no tiene redes sociales, por lo que al estar tan expuestos a... Pues vaya, que cualquiera pueda ver y opinar respecto a lo que hacemos y dejamos de hacer, porque básicamente... Se publica todo, o sea, tú puedes saber de la vida de alguien viendo sus redes, si es que esta persona es sumamente activa. Entonces, en lo personal, podría decir que las redes han afectado en mi vida de forma tanto positiva como negativa, porque pues me han vuelto una persona muy susceptible y muy, eh, pues vaya, al estar expuesto a críticas y ese tipo de cosas, sí te hacen como en un punto vulnerable. Y por otro lado, pues son un impulso increíble para hacer y llegar a muchísimas personas. Entonces, podría decir que me afectó más en el ámbito emocional por la cuestión de que muchas personas pueden hablar y opinar sobre ti.
2: Pues yo, o sea, igual concuerdo mucho con Val, eh, pero sí siento que, o sea, no estoy diciendo que a todos, pero siento que a muchas personas sí les causa como muchos problemas justo en, como en la salud mental, porque... Eh, pues hay muchas personas que se obsesionan justo con cuántos likes tienen y si tienen menos likes en su foto que subieron hace cuenta hoy a la que subieron ayer les afecta como bastante siento que o sea obviamente es de, de, dependiendo de la persona y de la manera en lo que lo tome pero sí también este siento que tiene como esas partes negativas porque uh, sí bueno creo que hubieron unos como estudios hace eh, unos años y por lo que recuerdo es que o sea justo el número de likes y así de cierta forma era, bueno tu cerebro era como una dopamina entonces eh, pues por lo mismo muchas personas se obsesionan con que van a estar subiendo el día de hoy y así y también siento que o se quedan muchas como personalidades falsas no siento que si conoces a alguien, eh, bueno, muchas veces puede llegar a ser alguien totalmente diferente como es en sus redes sociales, porque siento que esto lo hacen para, pues sí, de alguna manera crecer en ellas.
3: Justo lo que decía Miguel, que puedes crecer en ellas y creo que las redes sociales te sirven mucho para promover un negocio o, o abrir tu propio negocio y que la gente te conozca, que sepa de ti. Pero también creo que um, hay que tenerle mucho cuidado a las redes sociales porque no sabes que, qué o quién está atrás de una pantalla o te escribe por mensaje para pedirte cualquier cosa. Y creo que es importante tener como esa seguridad y estar alerta al a los a los varios escenarios que luego se pueden presentar. También como dice Vale, creo que las críticas, el hate que hay en redes sociales es muy grande, es muy complicado, es la gente solo ve un poquito de ti y ya piensa que sabe todo de ti. Entonces creo que sí hay que tener cuidado con lo que subimos, o sea, de forma personal lo Con lo que subimos El contenido que tenemos Porque no sabes qué personas Están viendo tu contenido O sea, y tú si eres como un influencer No sabes qué le vas a transmitir A esas personas Ya sea positivo o negativo Entonces creo que son muy buenas Tienen mucho valor Mucho peso Porque pues te puedes comunicar Gracias a las redes sociales Y de muy Muy fácilmente pero creo que hay que tener cuidado con ella.
4: Ese es mi, mi punto de vista hasta el momento. Eh, hace algunos años, no sé si ustedes se acuerdan de los comerciales que había, o sí, eran como comerciales, que justo hacían referencia como a, a tener cuidado de las redes sociales, y se dio mucho, que eran dos niños que se conocían y después como que existían como secuestros, y cosas así. Entonces, pues justo es tener el cuidado de, de las redes sociales. Porque puede ser que tú veas en la foto de perfil... a Alguien súper de tu edad y súper guapo y todo... Pero realmente vas a estar hablando como con alguien mucho más grande... Que puede llegarte a causar algún daño, ¿no? Sí. Y sobre las críticas, realmente eso siento que ha afectado como mucho en las redes sociales, porque sí, o sea, como lo mencionaban, las personas conocen muy poco de ti en las redes sociales y creen que conocen todo y que pueden criticarte de una forma increíble. O sea, como si neta supieran todo de ti y siento que está como muy feo. Pero la parte positiva pues es como la comunicación, ¿no? porque ¿cuánto tiempo puedes tardar como en recibir como un correo y el poder contestarlo? Siento que la comunicación es como un poco más tardada, pero con WhatsApp, con Facebook, con Instagram, de verdad, o sea, en dos minutos, en menos de un minuto, yo creo, recibes el mensaje y puedes responderlo sin problema. Entonces, tiene cosas buenas, pero como que el uso que se les da en algunos casos Siento que es como que afecta la parte de las redes sociales.
5: Para mí las redes sociales lo son todo. O sea, con el paso del tiempo, las redes sociales junto con los medios de comunicación van a crecer y cada vez van a ser más elementales en nuestra vida. Claro que como todo, tienen lados buenos y tienen lados malos. Por ejemplo, las redes sociales, aparte de, de que van a ser muy buenas en el futuro... Este Es un medio de diversión Puedes socializar con nuevas personas Te puede abrir muchas puertas en trabajos Pero también tiene partes negativas Nunca sabes quién te está manejando Si alguien te está viendo Y la única crítica que yo le doy a esto Es que muchas personas Pasan más tiempo en las redes sociales De lo que deberían Y ese es mi principal punto de vista
1: es que si se ponen a pensar, vivimos en la era de la cancelación y de la sensibilidad masiva. O sea, ahorita cualquier cosa que tú digas se puede hacer viral en cualquier momento. O sea, quizás tú lo compartes, no sé. O sea, a lo mejor tienes mucho cuidado con tus redes y solamente tienes a tus 50 amigos cercanos. Pero pues no va a faltar a alguno de ellos que lo comparta ¿no? y que se vuelva viral. Y es cuando puedes caer en cosas como la cancelación. Entonces a veces siento que no están tan... Eh, pues vaya, eh, destacable el hecho de que digas tengo mis redes muy cuidadas porque sabemos que cuando algo tú subes a internet, ahí se queda, aunque tú lo borres, ahí se queda. Si tú mandas una foto por WhatsApp y la otra persona la elimine, se va a quedar en internet y eso es lo que pasa con esta era y justo la era de la cancelación. En cualquier momento, tanto tú puedes cancelar a alguien como te pueden cancelar a ti y eso también genera pues un impacto psicológico en la persona. Porque son muchísimas personas, como lo decía Vane, con un hate increíble que te empiezan a atacar y muchas veces es por querer encajar en algo. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, TikTok, que ahorita es como la red social, eh, pues vaya, una de las más importantes actualmente. Si, si se ponen a ver comentarios, la mayoría de los usuarios son menores de 13 años. Entonces, yo siento que los niños no deberían tener redes sociales y quizás suene un poco hipócrita de mi parte porque... Yo abrí mis redes sociales como desde los siete años Y realmente es un peligro Siento que los niños no deberían tener redes sociales Ni aún con la supervisión de los padres Porque pues realmente va a llegar un punto en que Pues deja de ser seguro
0: Bueno, a mí me gustaría continuar Formulando otra pregunta Aquí todos están Espero que estén atentos Y que espero que hayan visto un documental Que se llama el dilema de las redes sociales en Netflix, en donde hablan sobre cómo, cómo el porcentaje y cómo la tasa de suicidios en mujeres adolescentes incrementó después del boom de Instagram. Basados en esta estadística, ¿ustedes considerarían que las redes sociales afecta a la autoestima de los adolescentes?
1: Totalmente. Claro que sí, porque pues empiezas a ver muchas personas y se empiezan a crear muchos... Eh pues vaya, más estereotipos de los que ya existen, entonces empieza esta comparación, y si tú eres una persona con su autoestima baja, pues claramente cualquier cosa te va a tumbar, entonces sí afecta muchísimo.
4: Y claro, justo como lo menciona Vale, eh, con las redes sociales se comenzaron a crear como más estereotipos, que era como la persona que está como siempre fit. O la persona que tiene como el paso de la vida marcado como estereotipo permanente, ¿saben? Y realmente siento que eso a las personas con auto autoestima baja les empieza a afectar como... Pues sí, empieza como esa comparación de la vida de la persona con la vida que está viendo a través del teléfono, ¿sabes? Aunque realmente no, no sea así su vida todo el tiempo, ¿sabes? No, no podemos tener como 100% seguro de que la persona todo el tiempo está como de vacaciones o todo el tiempo, ¿saben? Como que existe mucho el, el querer compararse con los demás y el visualizarse como en esa vida, en esa edad y siento que cada quien tiene su tiempo, cada quien va a su paso y es como el dejar de compararse pero realmente eso sí ha afectado a muchas personas y que quieran verse como tal persona o que quieran la vida de esa persona. Y al comparar eso con su vida, pues realmente las afecta mucho psicológicamente.
3: Sí, justamente estoy totalmente de acuerdo con, con Vale y con Pau, porque o sea, o sea todos sabemos perfectamente que llega un punto en que las redes sociales son más falsas que nada. O sea, porque la gente te muestra su vida feliz... Y, y solo una parte, como ya lo habíamos dicho... Pero, o sea, la verdad es que... Muestran la parte bonita... La parte estética... Entonces, la gente justamente quiere quiere eso... O sea, tú te metes a tu Instagram... Y ves que todo es... Color de rosa y felicidad y florecitas y... Súper bonito... Cuando en realidad no sabes lo que hay detrás de la otra persona... Atrás de la persona pero solo te está enseñando el cuerpo estético o el estereotipo del cuerpo perfecto o, o que no tiene problemas, que su vida es bella que, o que tiene la mejor relación del mundo cuando en realidad tiene muchísimos problemas o, o no sé. Y creo que gracias a todo esto, como que empezaron a hacer como muchas, los influencers empezaron a hablar de ama tu cuerpo, valórate. Eh, si estás pasando por un mal momento, ve al psicólogo. Eh, no sé, este de tipo, tu cuerpo es perfecto y que debes amarte tal como eres y por quien eres, no por lo que la gente diga. Y no importa el cómo luzcas. Creo que, o sea, mucha gente empezó a subir mucho contenido de eso porque ya, muy, ahora sí, mucha gente le estaba afectando demasiado lo que lo que veía en redes sociales y sobre todo, o sea, por la pandemia, creo que empezó a haber mucho de, me veo al espejo y ya no quiero comer porque ya me salió el gordito o tengo acné y a la gente, o sea, y en mis redes sociales, a mi influencer favorita, no tiene ni unas manchas de acné. Entonces, creo que sí, afecta demasiado. ...la salud mental de las personas... ...en ese sentido... ...pero también... ...tiene mucho que ver como tú te sientas... ...y como tú te quieras... ...y como tú te veas... ...y que... ...creo que hay que entender que... ...que como lo dije... ...no todo lo que ves en redes sociales es real... ...y... ...creo que las terapias ayudan muchísimo... <risa> ...y en, en estos tipos de casos ya que también están salvando muchísimos jóvenes que, que se enojan con ellos mismos por no verse como, como su influencer o actor favorito. Y pues pero también creo que pues no tienen la culpa las redes sociales como tal, sino son como los estereotipos que nos han venido manejando.
5: Yo siento que este que tiene un impacto social enorme en las redes sociales como, como ustedes ya mencionaban, si un influencer o alguna persona que admiras mucho ya puede ser un actor o un artista Dice que hagas esto, ahí vamos nosotros y lo hacemos Por ejemplo, hace poquito salió un estudio eh, en la Universidad de Cambridge Que decía que las redes sociales pueden llegar a ser más adictivas que el alcohol y el tabaco Para los adolescentes y además que tienen un gran impacto en sus vidas diarias ...y la verdad es que eso eso me dejó... ...pensando mucho... ...lo que las redes sociales... ...pueden hacer.
0: Ok... Eh, ...me parecen asertivas... ...sus comentarios... ...tienes algo que decir Paula...
4: ...sí... ...me parece como... ...muy importante... ...justo lo que está diciendo Gabriel... ...que... ...pues sí... ...realmente... ...mucho tiempo... ...de nuestro día... ...lo usamos en redes sociales... ...y la verdad es que es... ...muy fácil... ...el... ...deslizar tu dedo... ...por la pantalla y no dejar de encontrar como contenido, ¿no? El, el que todo el tiempo alguien esté subiendo como una foto o alguien esté como compartiendo algo, siento que es lo que el tiempo se puede pasar volando en, en estar en las redes sociales. Y pues siento que eso ha afectado mucho como la interacción de las personas pues en la vida real, ¿saben? sí están interactuando a través del teléfono y claro, cuando estás lejos de la persona y más en la pandemia y todo, pues obviamente no podías convivir con las personas físicamente, pero incluso antes de la pandemia como que estabas con las personas y la mayoría estaba en el teléfono, ¿saben? Entonces, siento que es como el... Tomar una foto de que vean que estoy con mis amigos... O tomar una foto de que vean en dónde estoy... ¿Saben? El, el estar como en ese constante... Compartiendo... Lo que... Lo que la gente... Bueno, lo que tú quieres... Que la gente crea de ti... No tanto el que tú quieras... Como compartírselo... Sino como el... El que ellos lo crean... Que te la estás pasando bien padre... En Recorcheles... Aunque ya te cansaste... Y así saben... Como mostrar la parte superficial que era justo lo que deseaban. Cada quien comparte lo que quiere
1: y muestra lo que quiere mostrar de su vida. Y creo que también algo que me gustaría rescatar es que tú no eres responsable de las inseguridades de alguien más, porque a lo mejor tú compartes tu relación no y, y tú compartes, no sé, tanto lo bueno como de lo malo de lo que pasa en tu día. Y pues no te va a faltar la persona que te critique por hacerlo. Pero si, por ejemplo, no sé, tú compartes de tu relación y otra persona se siente mal por eso, no es tu responsabilidad. O sea, siento que tampoco deberíamos de caer en satanizar las redes sociales, porque realmente han sido muy importantes actualmente. Por ejemplo, ahorita que estamos en, un, en una pandemia, sirvieron para crear un acercamiento con las personas que quizás hace unos años no hubiéramos logrado. O sea, estamos hablando de que ahorita te puedes comunicar con alguien que está del otro lado del mundo. Entonces... Y no creo que sean malas Sino justo lo que decía Vanessa El uso que nosotros les damos Es lo que lo convierte en malos
0: Bueno, de hecho para Tocar Otro tema relacionado con las redes sociales Me gustaría mucho hablar sobre los comentarios que hicieron Se me hizo que de ahí podemos rescatar Unas muy buenas preguntas Por ejemplo, ya respondiste tú Una Valeria y me gustaría que los demás pudieran Responderla, la cual es ¿Cómo es que ha ayudado o cómo es que ha afectado las redes sociales en la pandemia, durante la pandemia en México? ¿Qué han hecho por nosotros? ¿Qué no han hecho por nosotros? Porque, según esto estadísticamente, a nivel global, también la pandemia, aunque diferentes países la sufrieron de, bueno, de diferente manera prácticamente, finalmente hubo una tasa de suicidio mayor, la gente se deprimió en la pandemia. Entonces, tomando esta estadística, ¿cómo podrían relacionarla en la ayuda o afectación que ha tenido las redes sociales en la pandemia? Paola, por favor.
4: Pues, realmente en la parte de ayuda, justo como lo mencionaba Vale hace un momento, es la comunicación que puedes tener como con las demás personas así estén al otro lado del mundo la pandemia pues nos hizo como estar en nuestra casa encerrados y sí había gente que estaba como con sus familias, otras personas que realmente vivían solos otras que vivían como con su room y nada más y nadie de su familia entonces realmente siento que ayudaron mucho en el aspecto de poder hablar con, con tu familia sin arriesgarte, sin arriesgarlos a ellos pero pues no es lo mismo como el sentarte a hablar con alguien físicamente como hablar con alguien a través de, de una pantalla, ¿no? Y, y siento que eso fue como un poco lo que afectó a las personas, como ese distanciamiento social, que a pesar de que podíamos tenerlo en las redes sociales, pues no, no era lo mismo. Y y sobre la tasa de suicidios pues creo que se debe a esto al que las personas se sintieran como solos, sintieran como ese vacío de no tener a nadie al lado, a pesar de que sabías que lo podías encontrar como en cualquier momento a través de tu celular o de la computadora
2: pues yo igual lo siento que han tenido como más beneficios eh, desde el simple hecho también que o sea, se si hubiera sucedido una pandemia hace 25 años, no hubiera podido como trabajar igual desde casa por el hecho de que, o bueno, asistir a clases por plataformas como Teams o Zoom. Entonces, siento que y justamente igual, o sea, como fuera las demás personas o que sea por una pantalla, pero, o sea, es algo que yo lo veo mucho más positivo que negativo. Y bueno, o sea, sí sé que estadísticamente, bueno, subieron los suicidios y así, pero, o sea, obvio tiene que ver con o sea con las redes sociales también, pero uh, siento yo más que es um, justo por todo lo que pasó en la pandemia de que muchas personas perdieron sus empleos, etc, etc, este o sea, sí tuvieron que ver... En mi punto de vista las redes sociales Pero no creo que hayan sido como realmente el impacto Porque um, O sea, como lo mencioné antes eh, Ahorita mínimo Podías ver a las personas a través de la pantalla Y no es como que o sea, Se sintiera, te pudiera sentir
0: eh,
2: Igual de solo que Si no tuvieras las redes entonces No creo que hayan tenido mucho que ver
0: Con lo del suicidio Adelante
2: Valeria
1: Aparte destacando que muchas de las, muchos de los casos de, de, estos, de, de estos suicidios, perdón, se debe al pánico que trajo consigo el hecho de vivir una pandemia eh, que al principio pues era, no se sabía qué hacer, o sea, como que realmente fue como, son de esas cosas que sabes que pasan, pero que nunca esperas que pasen mientras tú vives, ¿sabes? Entonces, sí afectó un poco el, el hecho de pues vaya de redes sociales y estar expuestos más de lo que ya estábamos, pero si muchas de estas cifras corresponden al el pánico que trajo consigo y a la depresión, que muchas personas contrayeron a no tener una interacción eh, física, porque obvio no es lo mismo hablar con alguien por llamada que verlo físicamente, pero claramente... Si esto sucedió, teniendo una forma de acercarte a alguien, ya sea a través de distancia, no me imagino cómo hubieran sido las cifras hace unos años cuando no teníamos, pues vaya, este este medio.
0: Ahora, retomando algo de lo que había comentado, si mal no recuerdo, Vanessa o Valeria, recuérdame quién fue, la que dijo que ningún niño debería tener y hacer uso de las redes sociales. Fui yo. Ah, Bueno. Pero tomando el punto que dijo Valeria Me gustaría que la pregunta fuera general Y si de verdad ustedes consideran Que un niño es lo suficientemente maduro Y capaz para manejar las redes sociales De manera segura Y bajo las normativas
5: Pues yo siento Que depende de cada niño Por ejemplo, yo cuando era chiquito Cuando tenía como nueve años este, Yo empecé a usar redes sociales Y solo las podía usar Cuando estaba con un mayor Por ejemplo, con mi hermano o con mi papá y si no, no me dejaban usarlas porque Pues decían que puede ser peligroso Pero siento que en lo personal depende de cada quien Y, y ya
4: Realmente yo creo que sí, sí podría ser un peligro Porque los niños realmente no, no sabrían cómo manejarlo ¿no? Y más que los niños no sabrían cómo manejarlo En el mundo y en las redes las redes sociales existe como no sé, o sea el, el aspecto de que pueden pueden sentirse muy presionados por, por justo más los estereotipos marcados en las redes sociales y y también es como mm, los aspectos malos de las redes sociales, saben como que es un mundo muy amplio y pueden encontrar como mucha violencia o, o cosas sexuales, que realmente, a pesar de que ya están como más grandes, siento que todavía no están como lo suficientemente maduros para todo ese tipo de cosas. Y serviría como una forma de comunicarse, pero siento que lo demás, o sea, no, no le darían el uso. Correcto, a las redes sociales.
3: Mm, yo creo que tú, como papá, eh, debes enseñarle a tu hijo a cómo usarlas y cómo se deben de usar correctamente y qué puede ver conforme a su edad. O sea, por ejemplo, YouTube hay para niños y tienen una hora límite para, para ver tus videos y solo le aparecen de los videos que están conforme a su edad Entonces creo que Creo que todo Se basa en En qué le vas a enseñar A tu hijo Y Qué es lo que puede ver tu hijo Porque siento también que si así como Si tú le dices no No puedes utilizar redes sociales Por todo esto y esto Y esto Creo que le van a dar más ganas De usar las redes sociales entonces pues creo que nada más como ir enseñándole a los niños poco a poquito. O sea, también obviamente no le vas a enseñar a un niño de, de tres años o a sea, usar redes sociales, ¿verdad? O sea, creo que es, o sea, no sé, o un preadolescente, por decirlo así, o, o no sé, es que no sé a qué edad nos estamos refiriendo, pero creo que es enseñarle porque es una forma de comunicarte, quieras o no es una forma de poder comunicarte con la gente, entonces creo que puedes ir enseñándole así de así de, así es como si o sea solo tienes tres contactos en Instagram, estos contactos son los únicos con los que puedes hablar, puedes ver este tipo de contenido y nada más, no sé, o sea es un ejemplo, o sea, y hacerlo al lado de tu hijo, saber lo que tu hijo está viendo, o sea está checándolo. Creo que eso es un, un buen método para saber lo que está viendo y consumiendo tu hijo y que no, o sea, justo lo que decía Paula, y que no vea contenido que no le toca. Que al fin y al cabo es un contenido que le pueda aparecer en cualquier momento. Es que si se ponen
1: a pensar, si a nosotros como eh, adultos, porque ya somos adultos, de repente nos afecta lo que vemos en redes, ...y se supone que somos un poco más maduros que un niño... ...¿cómo le afectará a un niño el estar expuesto? Y creo que aún como... ...porque la niñez va desde que naces hasta 12, 13 años... Eh, ...depende de la persona... ...entonces no es lo mismo que le pongas YouTube a un niño de 5 años... ...y lo pongas a ver, no sé, un programa infantil... ...a que un niño de 13 años este tenga redes sociales... ...y, y esté más expuesto a eso... ...porque por ejemplo... No vamos lejos, hay dos casos, uno más reciente que sucedió con un youtuber eh, que justo es un niño que tiene 14, 13 años, 13 14 años me parece, y compartió las fotos de un, una niña, pues vaya, son unas fotitos privadas y pues el niño ya, o sea, además de que quedó cancelado, quedó quemado. Obviamente, su inmadurez se le hizo fácil compartirlas y, y hacer alguno que otro comentario obsceno, y claramente eso tuvo una repercusión, y ahí podríamos decir, ¿dónde están los papás, no? Porque una cosa es un niño que tiene redes sociales, y otra cosa es un niño que es influencer. Entonces, en mi opinión, yo siento que los niños no deberían tener redes sociales, porque igual, otro caso es que hace unos años... Eh, una mamá igual le permitió a su hija tener redes sociales la niña creo que tenía 7 años el chiste es que la mamá pensaba que la niña veía Soy Luna la cosa es que era una cuenta falsa en Facebook que se estaba haciendo pasar por Carol Sevilla que es la actriz principal de esta serie y le dijo que, que iba como a tener un acercamiento con ella pero que a cambio de eso que le mandaron las fotos y la niña se tomó las fotos como esta persona se lo estaba pidiendo y al final era un perfil falso, y pues hasta la fecha que la mamá no ha podido dar con ¿quién, quién hizo eso con su hija. Entonces siento que a pesar de que tú tengas un control sobre las redes de tu hijo, es un peligro, porque como ya lo dije, lo que subes a internet, se queda en internet, y por eso yo opino que no. O sea, no es lo mismo que le dejes ver YouTube Kids o Netflix Kids a que le dejes tener... Facebook o Instagram aún bajo tu supervisión, porque pues como ustedes mismos ya lo dijeron, no sabes quién está del lado de la otra
4: pantalla
3: o sea, sí sí, pero o sea es que también o sea el, el rango de edad en este caso es súper importante o sea, si estás hablando de un niño de 7 años, pues creo que o sea, no creo que se ataga en correcto pero también creo que tienes que ir enseñándole poco a poco qué es una red social y cómo se manejan las redes sociales y cuáles son los peligros de las redes sociales y, y y o sea o el por qué no debe usarlas pero no para espantar al niño o para hacerlo sentir mal o para prohibirle sino para decirle que hay peligros y que nota la gente que ve es o sea, como tú dices la, la que está atrás de la pantalla entonces, o sea, creo que hay que enseñarle a los niños a usarlas o sea, no no, no no darle ya como, te, te entrego a las redes sociales, haz lo que quieras, sino como ir enseñándoles como ya dije, o sea, que es una red social y para qué se ocupa, porque, o sea, una red social, sí, o sea, si tú buscas en internet que es una red social, pues es un, una forma para comunicarte, un proceso de comunicación, un no sé, no sé pero o sea o sea, es como darle el tiempo a, al niño para que entienda igual, o sea, y no solo a los niños, también a los adolescentes para que sepan que, o sea, ¿qué es? y ¿cuáles son los daños que tiene? ese es mi punto o sea, que, o sea, tú como padre tienes que enseñarle a tu hijo qué es la red social. O sea, no entregársela así, pero sí que sepa qué es y que se dé una idea de lo que
4: es. O sea, Justo lo que decías, Vane, que negarle las redes sociales a un adolescente, a un niño, pues va a llamar más atención, ¿no? Es como, como que van a querer saber por qué no lo dejas. Pero también lo que decía Vale, eh, que tener, o sea, dejarlo ver como ciertos videos o ciertas películas que son como aptas para su edad, es muy diferente a dejarle tener como un Facebook o un Instagram porque siento que son como mundos totalmente diferentes. O sea, en el aspecto de que un, un niño o un adolescente de 12 y es 12 años no, no va a centrarse tanto como en las cosas malas que pueda haber en las redes sociales o sea no ve el mundo con, pues sí, con maldad ¿saben? sino que no va a saber como el distinguir justo el caso de que nos comentaba Le, que la niña pues creyó que era Carol Sevilla o sea así hay muchos niños que creen que son o sus artistas favoritos o sus jugadores favoritos y realmente el peligro que corre ¿no? el de que voy a ver a mi jugador favorito o estoy hablando con mi jugador favorito, siento que sí corren demasiado riesgo en las redes sociales porque justo no saben quién está detrás de la pantalla.
0: Consideran que, bajo todo lo que acaban de decir, el gobierno debería hacer algo para educar a los niños a, sobre lo que son las redes sociales, empezar una educación a temprana edad Casi como si fuera una educación sexual, pero hablando directamente en las redes sociales, para que, por así decirlo, puedan abordarlo de mejor manera a los niños. ¿Ustedes creen que esto sea importante?
2: Adelante, bueno. Vale.
1: Vivimos en México, y el que el gobierno se le encargado de dar información, ya vimos que no ha funcionado, o sea, cuando inició la pandemia, que, que se, el mismo doctor Gattel dijo que no era necesario usar cubrebocas, y al final nos dimos cuenta que sí lo era y que quizás si lo hubiéramos empezado a usar desde un inicio, pues vaya a haber evitado muchas cosas, entonces yo siento que más que nada... Eh, vaya, vivimos en la era de la, del bombardeo de información Puedes obtener información en todos lados Entonces siento que eso más le corresponde a los padres Porque realmente al gobierno no le interesa eh, lo que pasa en tu vida O sea, tristemente, en teoría debería de suceder Pero no pasa Y en México podría caer en el amarillismo Y en, el, y en la propaganda política Como lo hemos visto con la campaña de López Obrador Tú te metes a YouTube a, meter, a, a ver algún discurso que él ha dado y los comentarios son puros comentarios alabándolo, cuando sabemos que realmente así no es la realidad. Entonces al gobierno ser el encargado de difundir esta información podría caer ya sea en lo erróneo o en el amarillismo. Entonces siento que más que nada esto le corresponde a los papás y la información la encuentras en todos lados, porque ahorita querer saber de algo mira, lo tienes en el momento, en el medio que tú quieras.
2: Pues, o sea, yo siento que de alguna manera estaría bien que el gobierno diera como un poco de información. Tampoco creo que fuera como una educación tan tan exhaustiva. Bueno, o sea, sí que no fuera como mmm, que no dieran como muchísima información porque justo coincido con Vale. Creo que pues, sí creía mucho en propaganda o en otro tipo de cosas, pero no no vería mal tampoco que el gobierno diera algún tipo de información y ya de ahí eh, pues también los padres que justo fueran los que terminaran como de terminar con esta educación, entonces pues yo siento que está pues sí estaría bien. Lo veo como un buen punto ya si en la casa de, de no sé de un niño no, no les gusta lo que vieron pues ya este que los padres justo les enseñan bien a sus hijos cómo redes sociales y pues bueno eso es lo que tengo que comentar.
0: Alguien tiene una opinión diferente, Gabriel. Cuéntanos qué opinas.
5: Pues mira yo, yo pienso que que como Miguel está bien que que el gobierno dé tantita información pero el problema que yo veo es que hoy en día la información ya es pura manipulación o sea Hoy en día lo que puedes leer ya La mitad o más de la mitad Puede ser mentira O, o puede ser verdad O sea Hoy en día la información hace una man manipulación tremenda Y puede Ocasionar muchas incógnitas Y eso es lo que El problema que yo le doy Ok Bueno
0: Para abarcar un último tema Se ha conocido que Nuestra generación Como lo ven los adultos se ha convertido en esta llamada generación de cristal. Y para abordar este tema de una manera más incluyente, me gustaría que relacionen cómo es que a lo mejor las redes sociales han tenido que influir al término generación de cristal o a lo mejor si es que de ahí se ha desarrollado el término, cuéntenme, ¿cuál es la relación?
1: Todo puedes cancelar actualmente. Si algo dijo, no sé, no sé, por ejemplo, no sé, Pati Chapoy dijo algo. Ya, todo el mundo la puede cancelar, todo el mundo puede opinar al respecto. Y yo considero que en cierto punto sí somos la generación de cristal y en otro punto no. Porque también resaltemos que somos una generación que empezó a romper patrones que se venían arrastrando. Que empezó a decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, no se tiene que hacer, entonces... No sé si podría llamarlo a que no somos una generación de cristal para algo negativo como tal, pero a veces caemos en lo negativo, como todos. O sea, nada es ni completamente bueno ni completamente malo. Porque te digo, vivimos en la época de la cancelación. Puedes cancelar lo que tú quieras, pero también somos una generación que empezó a alzar la voz por temas que habían sido ignorados anteriormente, pero que también puede caer en, el, en la sensibilidad al grado de que le afecte muchísimo cosas que realmente no deberían de afectarle. Entonces... Podría decir que es un
2: 50-50. Pues sí, o sea, justo como dice esta Val, y pues, o sea, con eso que tú preguntaste, Sergio, de si tuvo, o sea, si tuvo influencia en las redes sociales, creo que, o sea, igual esta Vale lo comentó hace rato, y, o sea, bueno, justo por la cancelación y así, yo creo que sí surgió como esta idea, porque justo todos. Eh, no sé, se, se, si tú dices algo en redes sociales, puede que te ataquen todos y lo vean mal. Y pues, o sea, no sé, yo lo personal siento que. O sea, en la mayoría de los casos, no en todos, pero siento que sí es una. O sea, sí, nuestra generación es de cristal, porque siento que en muchas veces, eh, y, o sea, nos llegamos a ofender por cosas que no deberíamos, como de ofendernos, como no sé, la caricatura de los Looney Tunes, del de Zorrillo, eh, siento que es un contexto, o sea, fue creada en un contexto diferente y también no, o sea, si te pones realmente a ver al personaje como es, no es un acosador. Uh, entonces, no sé Bueno, no sé Para mí sí, sí Es su generación de cristal
4: Pues yo realmente creo que Como con el desarrollo de De la tecnología Y las nuevas redes sociales Como lo fue TikTok, Facebook En su momento y así Pues sí las personas tuvieron como más apertura al cuestionar las cosas, al debatir sobre las cosas, a preguntar por qué, para qué, cómo. O sea, siento que fue más como el querer indagar más sobre las cosas. Y es como una crítica hacia, hacia los demás. Pero siento que también se ha vuelto como un poco caótico en el aspecto de que, como decía Vale, ahora todos quieren cancelar, a, a todos como que les tiran de lo que dijeron hace un año o lo que dijeron hace diez años. Entonces, como que en una parte sacan como un poco de contexto algunas cosas como para eh, hacer notar como que ellos están bien y que realmente esa persona no es lo que es pero basándose muchas veces o varias veces más bien en, en cosas que fueron hace unos años y en ese aspecto como que no le encuentro tanto sentido porque en, esos, en ese tiempo no estaba como tan sonado, ¿sabes? O sea, como que sacan muchas cosas del pasado que ahorita están sonando para hacer como quedar mal las personas. Pero... Real siento que fue como... O sea, las redes sociales sí tuvieron como un impacto en, en el término generación de cristal. Porque... Pues fue como que empezaron a darse cuenta de que cierto grupo de personas eran las que estaban creando como esa polémica, podríamos llamarla.
0: Ok. ¿Qué te parece, Vanessa, si cerramos con el último comentario de la noche? Y va a ser la misma pregunta ¿Te parece?
3: Sí Claro que sí Pues eso de la generación de cristal Pues creo que Como que alza la voz eh, Algo que no se decía anteriormente Y pues la gente piensa que Que todos nos afecta Cuando en realidad es algo Que dejábamos pasar Y e Igual me gustaría eh, Comentar
1: que el ser una generación de cristal no considero que esté mal. Siento que está mal empleado el término. Se ha considerado que ser generación de cristal es ser una generación débil. También he escuchado que la denominan de generación de mazapán porque se desborona. Pero realmente siento que hay muchas cosas positivas tras de esto. Por ejemplo, somos una generación que ya no ve como comedia cosas que antes... Eh, pues sí lo eran, claramente como lo decía Miguel, son contextos distintos y son situaciones distintas, estamos viviendo una sociedad que está sumamente sensible y una sociedad que ya no le está apareciendo muchas cosas, así que siento que el término está mal empleado como tal, es una generación que se desborona, siento que es una generación que claro, está haciendo muchas cosas buenas tanto por las nuevas generaciones que vienen por las que van de salida, por así decirlo y también es una generación que está sumamente sensible y que no está permitiendo cosas que antes eran muy normales mal en nuestro día a día.
0: Bueno, eso es todo, querida audiencia. Les agradezco mucho por habernos escuchado y estar con nosotros durante la noche. También mis compañeros les agradecen. Yo fui en Sergio González y los esperaremos en el próximo episodio de El Elefante del Cuarto con muchas ansias. Hasta luego.